0: Olá, bom dia. Mais uma semana começando. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Uma excelente semana para você. O Fala Brasil começa com a incrível história de uma mulher, Salsi Lima, presta atenção nessa daqui. Inconformada com um golpe que sofreu na internet, ela planejou a prisão do estelionatário. A história
0: é impressionante. Vamos ver como terminou esse caso.
1: Um monociclo
2: elétrico avaliado em R$ 1.50,0. Um equipamento cada vez mais usado para substituir carros e motos nas cidades, que foi alvo de golpe em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma mulher colocou o veículo à venda na internet e logo chamou a atenção de um estelionatário, que demonstrou interesse na compra. O criminoso ganhou a confiança da vítima e disse que faria o depósito assim que recebesse o produto. Esta conversa de celular mostra que ele chegou a enviar um motorista de aplicativo para buscar o monociclo.
1: Era um laranja, que na verdade ele estava trabalhando e ia só levar o produto ao estilonatário.
2: Depois de receber o monociclo, o golpista sumiu e não fez o depósito. A vítima registrou um boletim de ocorrência, só que decidiu se vingar do golpista. Ela criou um novo anúncio, só que de um aparelho celular. E acreditem... O mesmo homem entrou em contato demonstrando interesse pela compra. Ele disse que enviaria um motorista também de aplicativo para buscar o telefone. Foi a partir desse momento que a polícia foi avisada e criou uma emboscada para pegar o suspeito.
1: Nós entramos no veículo dele e fomos até o local. Lá o preso estava esperando a entrega do produto. O homem, que não tinha passagem
2: pela polícia, vai responder pelo crime de estelionato. O monociclo não
1: foi recuperado. De onde partiu o disparo que matou duas crianças em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro? Elas estavam brincando na porta de casa quando foram atingidas. Gente, que
0: história triste, triste. Triste demais. As armas dos policiais militares que patrulhavam ali a região foram apreendidas para a perícia e o governador em exercício afirmou que uma investigação vai dar uma resposta. Para a família. Isso é necessário, né? até o momento, a única certeza é que mais uma família foi destruída.
3: A família e os amigos chegaram neste ônibus desolados. A mãe de Emily segurava os porta-retratos com foto da filha e da sobrinha Rebeca. Com as primas, sobe para 22 o um número de crianças vítimas de balas perdidas neste ano. Destas, 12 não resistiram aos ferimentos. E morreram. A delegacia de homicídios da Baixada Fluminense já ouviu os policiais militares envolvidos na ação. Eles disseram que tentaram abordar homens numa moto, mas eles não obedeceram a ordem de parar e foi aí que teve início o confronto. As armas dos PMs, pistolas e fuzis foram apreendidas para a perícia. As primas, Emily Vitória dos Santos, de 4 anos, e Rebeca Beatriz dos Santos, de 7, brincavam na porta de casa quando foram atingidas
4: por balas perdidas. Não teve confronto. Se tivesse, eu falaria isso. Mulher suficiente para falar assim, não teve confronto, sim, minha neta estava brincando na rua, sim. Ela saiu na rua assim na hora e foi baleada. Não foi. Ela estava brincando no canto, na calçada, ele, sei lá por que carga de água, ele resolveu atirar na direção de quatro crianças pequenas.
3: Segundo a corporação, não houve operação e os PMs negam que tenham atirado.
0: E olha agora essa história. Um médico oftalmologista foi preso, acusado de beijar a força uma paciente durante uma consulta em uma unidade básica de saúde na capital
1: paulista. A vítima contou detalhes de como foi abordada pelo médico, que vai responder em liberdade pelo crime.
5: Toda vez que eu penso... A vítima de 23 anos diz que se sentiu violada e ainda está tentando se recuperar do trauma
6: É horrível, é horrível em todos os sentidos foi eu... Ontem eu chorei o dia inteiro, hoje eu chorei o dia inteiro Quando eu tive que fazer o exame de corpo de delito eu achei humilhante
5: Ela foi ao médico oftalmologista nessa unidade de saúde na cidade de São Paulo Mas no decorrer da consulta estranhou algumas atitudes do médico
6: Ele começou a fazer perguntas muito pessoais, se eu já tinha sofrido decepção amorosa se eu já tinha namorado, aceitava ficar com qualquer pessoa, se eu saía. E aí eu falei para ele que eu não queria falar sobre isso. Mesmo desconfortável com a situação, ela
5: permaneceu na sala por medo de que o médico trancasse a porta do consultório. Até que ele foi
6: ainda mais invasivo. Depois ele pegou e falou assim, ah, peraí, tem par é parte do procedimento, pingar escolhido no seu olho, senta aqui. E eu sentei, e aí ele pingou escolhido no meu olho, que ardeu muito e eu fiquei sem enxergar. E aí ele tampou meu olho, ele mesmo tampou meu olho, abaixou minha máscara e beijou minha boca.
5: A jovem ficou nervosa, conseguiu sair da sala e pedir ajuda para a mãe e para as funcionárias do local. Logo após sair da consulta, a vítima chamou a polícia militar e foi trazida até a Delegacia de Defesa da Mulher. Mesmo abalada, ela prestou o depoimento e deu todos os detalhes sobre o que tinha acabado de acontecer. A polícia decidiu prender o médico em flagrante por importunação sexual. A pena prevista para o crime é de 1 a cinco
7: anos de reclusão. Esse tipo de crime acontece às escuras, né? muitas vezes, na grande maioria das vezes, longe de testemunhas presenciais. Então, a equipe policial, muitas vezes, só conta com o depoimento da vítima. Por isso, ele é tão importante para nós. O médico é o peruano Juan Benjamin
5: Narreiros e, segundo a polícia, não tem antecedentes criminais. Ele confessou em depoimento que fez vários elogios à vítima e que pediu o número de telefone dela, mas negou que tenha forçado o beijo. Juan mora no Brasil há 20 anos e há um ano trabalha no local como médico plantonista. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informou que o profissional foi afastado e será desligado do quadro de funcionários da SPDM, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.
6: A vítima espera que outras
5: mulheres não tenham medo de denunciar. Eu
6: queria pedir de verdade que se tiver pessoas que foram vítimas dele, ou de qualquer outro médico, na verdade, a gente precisa falar, a gente não pode se calar, porque isso está acontecendo cada vez mais.
0: A denúncia é fundamental, gente, é o primeiro passo. E acontece agora uma fiscalização em bombas de combustíveis em vários postos da capital paulista. Acompanhe.
8: Olá, muito bom dia. Tem operação de fiscalização de postos de combustíveis na cidade de São Paulo. Hoje são oito alvos e nós estamos acompanhando a movimentação em um deles, na Zona Norte da capital. Olha só, neste momento os agentes estão fazendo todo o trabalho para saber se há irregularidades nesta bomba. É um trabalho em conjunto do INPEM, ANP, Polícia Civil, PROCON e também Secretaria da Fazenda. É muito importante que o consumidor procure um dos órgãos para fazer as denúncias. A qualquer momento eu posso voltar de São Paulo com outras informações no Fala Brasil.
0: Vamos ao nosso giro a partir de hoje. 15 milhões de trabalhadores brasileiros com contas do Fundo de Garantia têm uma nova chance para pedir o saque emergencial. Zucatelli, vamos conversar com o Vaguinho. Wagner Montes Filho, bom dia, meu querido. E quem tem direito hein, aos valores?
9: Bom dia, olha, são trabalhadores que tinham direito ao saque emergencial de até R$ 1.045 do FGTS, mas não fizeram a retirada no começo do segundo semestre desse ano. Eles poderão manifestar aí o seu arrependimento e pedir à Caixa Econômica Federal que libere novamente o dinheiro. Para fazer o requerimento, basta você usar o aplicativo FGTS disponíveis aí para celulares com sistema Android e iOS, mas é preciso ter atenção porque o pedido só pode ser feito até dia 31 de dezembro. No total, foram liberados 37,8 bilhões de reais e cerca de 7,9 bilhões ainda estão, ainda esperam os interessados. Do eu volto com vocês no estúdio.
1: Obrigado, Vaguinho. Muito obrigado. E olha essa história aqui, ó. Um vazamento provocou um princípio de incêndio e, claro, medo na vizinhança de uma fábrica na região metropolitana de Belo Horizonte. A Maiara Foco já está aqui com a gente e vai explicar que produto vazou, Maiara. Bom dia.
8: Oi Zucatelli, bom dia pra você, bom dia Salsi, olha só, foi um vazamento de produtos químicos corrosivos em uma fábrica a rua foi isolada nos dois lados para que os bombeiros pudessem trabalhar com mais segurança assim que os militares entraram eles identificaram um recipiente rompido, neste container estavam armazenados 600 litros de policloreto de alumínio e hipocloreto de sódio a 10% metade desse líquido vazou e em outro tanque, um produto mais corrosivo, também derramou. Todo o líquido que vazou foi dispensado nas bacias de contenção que existem dentro da própria empresa para evitar a contaminação do solo. Depois de conter os vazamentos, os militares passaram por um processo de descontaminação. Salse. Tá
0: certo, Mayara. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo início de semana aí para você, Mayara. E olha, o Supremo Tribunal Federal proibiu a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado do ano que vem. O Guilherme Portanova está por dentro desse assunto, vai dar mais detalhes para gente, né, Guilherme, bom dia para você. E qual é o impacto desta decisão?
10: Muito bom dia, Salcio. Muito bom dia, Zucatelli. Muito bom dia a todos que estão com a gente. Representa a preservação de uma regra constitucional. E um alívio para o presidente Jair Bolsonaro, que poderá buscar candidatos alinhados com o Palácio do Planalto. Os ministros do STF decidiram que Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não poderão ser reeleitos dentro de uma mesma legislatura. A atual legislatura começou no ano passado e se estenderá até o começo de 2023. O STF julgou uma ação movida pelo PTB, que pedia que fosse proibida a reeleição com base no artigo 57 da Constituição, que prevê mandato de dois anos para os presidentes da Câmara e do Senado, sem a possibilidade de candidatura ao mesmo cargo na eleição seguinte. Sete ministros votaram contra e quatro a favor de uma eventual reeleição de Rodrigo Maia. E em relação a Davi Alcolumbre, o placar foi bem mais apertado. Seis votos contrários e cinco votos favoráveis a uma eventual ou pretendida reeleição. Zucatelli.
1: As atrizes Marieta Severo, Inicete e Bruno seguem internadas por causa de complicações da Covid-19. Aline Pacheco é quem tem as informações para a gente. Aline, um ótimo dia para você. Quais as últimas informações sobre o estado de saúde delas?
11: Olá, bom dia. De acordo com a assessoria de imprensa da atriz Marieta Severo, ela está desde o dia 25 com esse teste positivo para o coronavírus. Estava com dor de cabeça, febre, mas como apresentou um leve quadro de pneumonia, por precaução e segurança, ela foi internada e deve ficar no hospital por mais ou menos uma semana. Já a atriz Nissette Bruno, de 87 anos, que foi internada no último domingo, precisou ser entubada e sedada. Ela apresentou uma piora no quadro renal, segue fazendo, então, hemodiálise, mas no quadro total respiratório, ela já apresenta melhoras, de acordo com os médicos. Salsi. Tá é certo, a gente fica aqui
0: na torcida pela melhora das duas atrizes. Obrigada, Aline, pelas informações. Manhã começou chuvosa no Rio de Janeiro, né? como a gente acompanha aí nas imagens. E a cidade de Santos, no litoral paulista, instalou dois bloqueios nas entradas do município. A Paola Viana tem mais detalhes aqui, ela já está aqui com a gente, no nosso telão. Paola, como é que está a movimentação intensa? Por aí foi intensa no último final de semana? Qual é a intenção dessa medida?
7: Foi intensa, assim, salso. inclusive as praias têm ficado muito cheias aqui no litoral de São Paulo. Bom dia a você, muito bom dia a todos. Por isso, também, barreiras de controle de acesso foram instaladas aqui na cidade de Santos como medida para tentar frear o avanço do coronavírus aqui na região, que, assim como outras regiões do estado de São Paulo, também retrocedeu para a fase amarela do Plano São Paulo. Olha, só aqui na cidade de Santos... São duas barreiras de acesso em duas principais avenidas aqui da cidade, incluindo a entrada do município, que fica ali bem próximo a um lugar que dá acesso à rodovia Anchieta. Fora isso, também aqui na Baixada Santista, na cidade do Guarujá, são seis barreiras de controle de acesso que funcionam durante 24 horas e que inclui também a travessia de balsas entre Guarujá e Bertioga. Além disso, Salsi, todo o comércio vem sendo fiscalizado também intensificamente todos os dias para que cumpram as regras de combate e prevenção ao novo coronavírus. Aqui na praia também o acesso está permitido por enquanto, mas não pode montar nem cadeira, nem colocar guarda-sóis. A fiscalização também está bem tensa aqui nas praias. Lembrando também, claro, que continua ainda sendo obrigatório o uso de máscara em qualquer lugar público. Zucatelli.
1: Paola, a gente acompanhou né, alça aqui, inclusive falando com você ao vivo, né, Paulinho? em algumas oportunidades, o seu trabalho ao vivo nesses bloqueios que já foram feitos. E eu lembro muito bem de muitos motoristas que chegaram a retornar, não foi isso? A polícia obrigou o retorno do motorista.
7: Exatamente, Zucatelli. A intenção dessas barreiras de controle de acesso é exatamente isso, verificar as placas dos veículos. Quando, ele não, quando esse veículo não tem placa aqui da região, eles questionam o motorista o que vieram fazer aqui no município e são orientados, sim, a voltarem ao seu lugar de origem. E agora, depois da região da Baixada Santista também ter voltado à fase amarela, eles estão... É, vendo principalmente se vem aqueles ônibus e vans de turismo, que é muito comum a gente sabe aqui na região. Então, dessa vez, como você lembrou muito bem, da primeira vez as barreiras já estavam acontecendo e agora elas vão ser mais intensificadas.
0: Obrigado. É, Paula, viu?
7: obrigada pelas informações.
0: Outra questão que me preocupou muito nesse final de semana, que a gente acompanhou em é, muitas imagens aí pelas, pelas, pela televisão, enfim, a 25 de março. Né, comércio completamente lotado. As pessoas parece que sem se preocupar mesmo com pandemias, o Catelli. E a gente só vai observar a consequência disso de fato em janeiro, Fevereiro. Uhum. E essas restrições podem piorar muito mais. Então as pessoas precisam. Cair na real, literalmente, né?
1: É isso, é viagem, é comércio popular. Você falou muito bem. Ali a gente está impedindo o pessoal que vai viajar, mês de dezembro, litoral. Agora, em São Paulo, mesmo quem está em São Paulo ou nos grandes centros, tem que tomar cuidado. É isso. Vale isso para o comércio popular, que estava lotadíssimo, muito bem lembrado, Salcio. É a
0: Prefeitura de Curitiba suspendeu a programação de Natal até o dia 16 de dezembro. O Guilherme Rivaroli tem os detalhes para a gente. Guilherme, bom dia para você. E há alguma chance né, dessa data ser prorrogada por aí?
12: Bom dia para você, Salso, para todo mundo que está nos acompanhando. Assim, ah, viu? Esse decreto aí que deve ir até o próximo final de semana. Esse é o primeiro que vai até essa data, dia 16. Mas a Prefeitura garantiu que esse decreto ele pode ser prorrogado caso o número do coronavírus não caia aqui em Curitiba. Bom, entre os eventos que foram suspensos por aqui, está o tradicional concerto luminoso do Jardim Botânico, que é muito famoso, que dura cerca aí de 15 minutos, e ele é realizado de terça a domingo. Essa apresentação, então, ela deixa de ser feita. Algumas atrações estavam recebendo as visitas por drive-thru. Com a suspensão, as pessoas que já haviam agendado, elas vão receber pelo celular as novas instruções... Para reagendamento. O Natal tradicional do Palácio Avenida, que completa 30 anos, também não tem apresentação. Vai ser tudo gravado e colocado na internet. Ainda segundo a Prefeitura de Curitiba, a cidade tem 1.840 mortes por causa da doença e praticamente 86 mil casos, quase 93% de ocupação de leitos de UTI. Uma coisa eu posso dizer, viu, Salsi? Viu, Ozuca? Eu fiquei 12 dias, quase 15 dias longe dos amigos por causa do coronavírus. Não queiram pegar a torcida, é que quem pegue possa se recuperar, porque o negócio é muito complicado, é uma aflição que não tem tamanho, viu, Salsi?
5: É
0: uma mistura de emoções, né? Eu tive uma suspe... eu tive suspeita também, é fiquei super nervosa, fui afastada aqui também, é, para evitar contato com os amigos, enfim, dá uma aflição, a gente pensa tanta coisa, né? Um medo, enfim, dá. é preciso ter muito cuidado, a gente precisa se conscientizar. E esse evento é lindíssimo, como eu conversava aqui com o Zucatelli, né? Ele falou que durante anos é preciso se readaptar. Né? É, não tem jeito. mas é gente... tudo online, ó. a gente acompanha aí nas imagens, é um evento lindíssimo, mas nesse ano... Vai, ser, vai ter que ser de uma forma diferente. Técnicos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, começam hoje uma nova inspeção na China relacionada à vacina contra a Covid-19. Até
11: sexta-feira, a inspeção será na Wush Biologics, empresa chinesa fornecedora de insumos para a Fiocruz para a produção da vacina da AstraZeneca. Essa visita serve para avaliar se a produção dos insumos está de acordo com as normas da Anvisa. Esse mesmo processo foi feito na semana passada na empresa chinesa que fez parceria com o Instituto Butantan de São Paulo para a produção da vacina Coronavac. O resultado da avaliação deve ser divulgado no máximo até a primeira semana de janeiro. Eu volto a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
1: Obrigado. Agora é uma polêmica, Salsa. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o retorno às aulas e afirma que fora da escola, as crianças podem ter prejuízos mentais e físicos.
0: É um grupo de pediatras elaborou, inclusive, um manifesto em defesa da volta presencial das aulas em 2021. E aí, nesse documento, eles dizem que é maior o risco de uma criança contrair o coronavírus dos pais que saem para trabalhar né, do que de um colega, um coleguinha ali de classe. Mas outros médicos dizem que ainda não é o momento de volta às aulas.
9: A Chaiane já está convencida de que a filha de 7 anos deve voltar às aulas presenciais no ano que vem no Rio de Janeiro.
11: Nós já fizemos até a repartícula dela no colégio, ela vai voltar para a escola no ano
8: que vem.
9: Outros pais sentem a mesma necessidade e querem os filhos de volta à rotina normal em 2021. Até porque criança,
13: é, os sintomas são mais leves, enfim, é, a probabilidade é menor
9: de, de contrair, né? Esse é o principal argumento de um movimento de volta das crianças à escola liderado por um grupo de 70 pediatras. O manifesto ganhou corpo nas redes sociais com base em argumentos científicos de que o risco é mínimo para crianças na escola.
13: As crianças têm casos, no geral, assintomáticos, com muito pouca complicação e com uma taxa de óbito muito menor do que a taxa de adulto.
9: A taxa de mortalidade por Covid-19 entre crianças é de 0,1%, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia. O pediatra ressalta ainda que é maior o risco de uma criança contrair o coronavírus dos pais que saíram para trabalhar do que de um colega da escola.
13: Elas transmitem menos o vírus e o mais importante, elas têm uma... as complicações são muito raras em crianças.
9: O movimento que defende o retorno das crianças às aulas presenciais também considera o papel de proteção que as escolas têm, principalmente nas regiões de baixa renda. Nesses casos... Ficar fora da sala de aula não traz reflexos negativos só para a saúde física e mental dos alunos. Eles se tornam muito mais vulneráveis a uma série de problemas, inclusive relacionados à violência.
13: As crianças que não estão na escola agora, elas estão aonde? Elas estão na rua. Elas estão expostas à violência, violência doméstica.
9: As entidades de classe são favoráveis à retomada das aulas desde que respeitados os protocolos de segurança. A Sociedade Brasileira de Pediatria defende a higienização frequente de mãos e superfícies, adoção de um espaçamento maior entre estudantes em sala de aula. A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda ainda o controle no fluxo das crianças na escola, o uso de barreiras físicas e o não compartilhamento de materiais. Mas mesmo entre os médicos, há quem duvide da eficácia dessas medidas. Distanciamento para criança,
4: máscara para criança,
14: isso é o um tópico.
9: O infectologista é contra a volta das crianças às aulas presenciais no ano que vem e rebate o principal argumento do movimento dos pediatras. Quando elas
13: adoecem, elas apresentam maior chance de algumas complicações potencialmente graves e graves né, em vigência da Covid, quando a gente compara com pneumonia, quando a gente compara com outras doenças infecciosas. Então, mesmo o risco sendo menor de se infectar, o risco é real, o risco existe e não vale a pena correr esse risco. Às vezes a gente tem uma criança que é assintomática, mas que ela espalha para um monte de gente
9: É o tipo de argumento que só reforça a opção da Ingrid Ela ainda não se convenceu de que chegou a hora de liberar a filha para voltar à escola
6: Porque eu tenho medo, essa é
11: a realidade, prefiro que ela fique em casa Falando que vai ter vacina, eu acho que sim Se não, eu acho que é melhor ficar em casa assistindo online mesmo um assunto que
0: divide muita opinião, né?
1: Muita, que salsa. cada um acha uma coisa, tem pais que acham que deve voltar, outros têm medo, falando que nem essa mãe, só quando tiver a vacina. Vamos devagar, a gente vai entender daqui a pouco, e claro que a melhor solução vai ser adequada à, à nossa situação, vai ser colocada em prática.
0: É isso. A polícia está à procura do motorista do ônibus que caiu de uma ponte e esse acidente matou 19 pessoas em Minas Gerais.
4: Outra fatalidade, uma
1: tristeza, né? Tristeza, Saúl. os agentes disseram que estão perto de identificar o motorista.
4: Os 19 corpos que estavam no IML até a tarde de domingo já foram identificados. Segundo a Polícia Civil, o trabalho contou com o apoio de vários estados. Alguns corpos já foram liberados para as famílias que optaram pelo transporte particular e seguiram para São Paulo e Alagoas. Os outros vão ser transportados com a ajuda dos estados. A Polícia Civil de São Paulo vai mandar um carro para levar duas vítimas. O restante seguirá em um avião da Força Aérea Brasileira para a cidade de Paulo Afonso, na Bahia, que fica mais perto de onde as vítimas viviam, no sertão alagoano. A ação coordenada entre os governos dos estados de Minas e Alagoas prevê a utilização de duas aeronaves da FAB. Uma vai transportar as urnas com os corpos e a outra as vítimas e os parentes. A saída será do aeroporto da Pampulha, ao meio-dia desta segunda-feira. Oito pessoas permanecem internadas em João Monlevade e duas no Hospital João 23 na capital mineira. Segundo a polícia, pelo menos dois motoristas se revezavam na direção do ônibus, na viagem entre São Paulo e Alagoas. Um deles morreu no acidente, o outro pulou do veículo e ainda não foi localizado.
15: As, são informações contraditórias com relação a dois ou três motoristas. Um motorista com certeza faleceu no local. É, o outro motorista, eu posso adiantar para os senhores, que ah, estamos assim praticamente já o identificamos. Mas temos que ter o cuidado necessário de não imputar uma situação a uma pessoa onde essa identificação, basicamente, pode ser feita por, por questões testemunhais e essas testemunhas ainda se encontram naquele calor da emoção e naquele trauma pós-acidente.
0: As imagens chocam, né? A altura, impressionante. Assustador. Assustador. Vamos falar agora de um assunto também super chato, né? A gente já falou da cesta de fim de ano que vai ser mais cara, uhum. né? A gente vai precisar substituir alguns alimentos. Agora, a luz está mais cara também, o gás mais caro e com a alta nos preços, o desafio é aprender a economizar. Olha, Será que a
1: gente, dá? A gente, precisa, tem que dar, <risos> tem que dar. Nossa equipe fez o seguinte, Sal, procurou especialistas para dar dicas. Montamos um super guia de como gastar menos principalmente, a gente já sabe, nesse momento de pandemia, em que as pessoas passam mais tempo em casa. A
15: maior parte do trabalho é feita em casa, na frente do computador. Com a família toda em home office, a conta de luz na casa do Tabajara ficou 60% mais cara. Tentar economizar é uma tarefa diária.
9: Eu faço a ronda, eu desligo o ventilador, desligo a lâmpada, desligo o que, depois pergunto, na casa de vocês, vocês deixam assim também.
15: Conta que vai ficar mais cara com a bandeira vermelha que já está de volta. Isso significa uma média de 8% de aumento. Mas pode não ser um problema se você conseguir compensar economizando. Este engenheiro eletricista garante que é possível com pequenas mudanças nos hábitos. Com este aparelhinho, que é um medidor de consumo, ele mostra para a gente como é fácil gastar menos.
16: Então, computador ou notebook, o problema é o gasto excessivo que a tela deles tem. Então, nesse caso, a orientação, você regula o ajuste de tela dele, o descanso de tela, ou então, quando você vai ficar mais tempo sem usar o computador, você simplesmente, no caso do notebook, você abaixa a tampa e resolve o problema.
15: Geladeira. Essa não pode parar. Só que veja a diferença. Quando abrimos a porta, o ar quente entra, o motor volta a funcionar e gasta 65 vezes mais energia elétrica.
16: 65 vezes é muita coisa, muita coisa mesmo. E a dica para a gente não ter essa situação é abrir e fechar a porta um número mínimo de vezes. Outra dica que tem a ver com a abertura e fechamento de porta é testar a vedação da borracha, se ela está em boa condição. Como é que a gente faz? Simples, uma folha comum de papel. Você abre a porta, coloca entre a porta e, a, e o batente aqui da geladeira e começa a puxar. Se você sentir uma certa resistência, que é o que eu estou sentindo aqui, não está fácil para tirar. É que a vedação está funcionando bem.
15: Verão, ventilador ligado quase o dia todo. E olhem só que interessante a, a diferença de consumo entre a velocidade
16: máxima e mínima, medida aqui pelo aparelhinho. Dá quanto? Dá 30% entre a velocidade mínima dele e a máxima, a gente consegue economizar 30% de energia.
15: Vilões como ar-condicionado e chuveiro não tem muito segredo, é diminuir o tempo de uso. A tecnologia também ajuda nessa tarefa. Por exemplo, este monitor de consumo ligado à caixa de energia manda para a tela do celular informações importantes sobre quantidade de consumo e horários onde o gasto é maior.
16: Através da solução é possível ao, ao usuário identificar gargalos de consumo na sua casa, por exemplo, o horário o dia, o horário do dia que mais consome energia, o dia da semana, a semana do mês, uhum. e com isso adotar uh, soluções e medidas que eficientizem ou reduzam seu desperdício. Preocupação com
15: gastos de energia e na beira do fogão também. O gás de cozinha já subiu mais de 21% neste ano. O último reajuste foi agora no começo de dezembro, mais 5%. O preço médio de um botijão é de 73 reais. O novo aumento acendeu o alerta na casa da Luciana e ela já sabe como economizar. Usa panela de pressão e tampas para o cozimento mais rápido. Aproveita o forno ligado para mais de uma receita ao mesmo tempo e cozinha em mais quantidade para congelar.
0: Um agente da Polícia Federal foi morto a tiros em uma adega em São Paulo e tudo por um motivo banal, uma discussão por causa do preço de uma
1: bebida. O atirador já foi identificado e permanece foragido. O dono do bar
14: também vai ser investigado pelo crime. Era madrugada de domingo, quando o policial federal Renato Paraná e Silva, de 41 anos, chegou em uma caminhonete a esta adega que fica na zona leste da capital. Segundo o boletim de ocorrência, o agente teria sacado uma arma durante uma discussão com o dono do estabelecimento comercial. Foi quando um outro homem, também armado, atirou contra o policial. O agente federal foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O policial trabalhava na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal. O caso agora está sendo investigado aqui, pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. O dono da adega saiu algemado e foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento.
1: Olha isso daqui. Mais de 15 mil médicos formados no exterior fizeram a primeira parte do exame de revalidação dos diplomas, o chamado Revalida. Amanda Pereira, quem tem as informações para a gente. Um ótimo dia para você. Amanda, qual é a próxima fase?
0: Olá, bom dia Zucatelli, bom dia Salsi. Depois da prova teórica realizada ontem, haverá a parte prática, mas os candidatos precisam esperar a publicação digital. O objetivo é avaliar se o que os médicos aprenderam no exterior é compatível com as exigências aqui no Brasil. A revalidação do diploma é de responsabilidade das universidades públicas que aderirem ao programa. As provas foram aplicadas em 13 capitais, incluindo Belém e Distrito Federal. Uma novidade desta edição é que, se o um médico for reprovado, por exemplo, na segunda etapa, poderá se reinscrever diretamente nesta mesma fase. Antes, era necessário fazer o processo desde o início. Salsi. Obrigada, Mandinha, pelas informações. A gente segue na região norte do país, porque. Passado o caos, né? o domingo foi de eleição no Amapá para eleger prefeitos e vereadores. Para a
1: gente lembrar, a votação havia sido adiada por causa do apagão que atingiu o Estado no mês passado. Na capital, Macapá, vai ter segundo turno. Depois de mais de 20 dias de apagão, os eleitores em Macapá
17: foram às urnas neste domingo para eleger o prefeito e os 23 vereadores da cidade pelos próximos quatro anos. A eleição foi adiada por falta de segurança, em função da crise energética que atingiu Amapá em novembro. Das 7 às 10 da manhã, os eleitores com mais de 60 anos tiveram preferência na hora do voto. Medidas de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus foram adotadas nas 703 sessões eleitorais. Todos os eleitores usavam máscaras, mas houve aglomeração de pessoas em algumas sessões. Dois homens foram presos pela Polícia Federal, um por boca de urna e outro porque estava oferecendo dinheiro para a compra de votos. Um deles é candidato a vereador na capital. Segundo a PF, além do dinheiro, ele também estava comprando votos com sorvete. E uma mulher foi conduzida à delegacia por fazer uma selfie na urna. 16 urnas foram substituídas, segundo o TRE, e cerca de 1.400 agentes da segurança pública participaram dessa eleição. O candidato Josiel Duden, irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve 29,47% dos votos e irá para o segundo turno com o doutor Furlan, do Cidadania, que teve 16,3% dos votos. O segundo turno vai acontecer no dia 20 de dezembro. E é com esse compromisso que eu agradeço a você que está nos vendo agora,
12: que está nos ouvindo agora. Vamos continuar tratando a verdade, com a verdade, com decência, olho no olho. Falando a verdade com uma campainha. E não
17: aceitará menos do que isso. Muito obrigado pelo voto de confiança. A campanha vai seguir como nós fizemos, visitando os bairros, conversando com a comunidade, expondo o nosso plano de governo. Agora no segundo turno, a gente, ao lado do povo, vai enfrentar as velhas oligarquias da cidade. E com certeza
0: sairemos vitoriosos. Olha, se você acha que já viu de tudo... Sim. Presta atenção nessa história. O caso surpreendente envolvendo um delegado que fazia parte de uma comissão de disciplina da Polícia Civil e foi preso junto com a família por produzir maconha.
1: Segundo as apurações, o delegado, a esposa e dois filhos estão envolvidos na produção da droga em
8: escala industrial. O caso chegou ao conhecimento da corregedoria Geral por meio de uma denúncia. Os investigadores receberam a informação de que o tráfico feito pela família do delegado Marcelo Marinho de Noronha acontecia há anos. Além dele, foram presos também a esposa e dois filhos. Na chácara da família, a polícia apreendeu pés de maconha, fertilizantes, uma pistola da Polícia Civil do Distrito Federal, além de espingarda calibre 12 e munições. As investigações começaram há quase um mês. As equipes passaram a monitorar a família. Os agentes perceberam que o delegado tinha uma rotina intensa. Se revezava entre a casa dele, as atividades no complexo da Polícia Civil e a chácara, onde a plantação foi encontrada. Os filhos, de acordo com as apurações da Corregedoria, visitavam o espaço com frequência. Noronha integrava a Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele e os parentes passaram por audiência de custódia e foram mantidos presos preventivamente pela justiça.
1: Uma operação agora no centro de São Paulo para combater o comércio de marcas falsificadas.
2: Olá para você que acompanha o Fala Brasil. A Receita Federal e a Prefeitura de São Paulo realizam neste momento num shopping popular no Brás, região central da capital, uma operação para combater a venda de produtos importados falsificados. Existe a denúncia de que lojas e depósitos estejam servindo para abrigar esses produtos importados falsificados. A expectativa é que com essa operação sejam apreendidos produtos equivalentes a mais de 300 milhões de reais em valor de mercado. O shopping popular que está sendo alvo hoje dessa operação já foi alvo da Receita Federal no ano passado. E a qualquer momento eu volto com outras notícias de São Paulo aqui no Fala Brasil.
0: Tá certo, Lucas, obrigada. Agora a gente fala da polêmica envolvendo o nome de um dos principais humoristas do Brasil, que já ganhou o um mundo, viu? Márcio Mellen é suspeito de assédio sexual e moral contra pelo menos cinco mulheres.
1: Entre elas, a também comediante Dani Calabresa, advogada das vítimas, garante que vai provar tudo o que aconteceu. E o humorista disse que entraria com um processo contra as mulheres.
18: Daniela Giusti tem hoje 39 anos, formada em publicidade, optou por trabalhar com humor. Além de atriz, é roteirista e apresentadora de TV. E também uma das mais respeitadas comediantes brasileiras. Foi ela que decidiu encabeçar a denúncia contra os assédios que teriam sido cometidos pelo diretor do núcleo em que trabalha desde 2015. Nesse mesmo ano, segundo a reportagem Denúncia, começaram os assédios. O primeiro teria sido em uma festa, com toda a equipe de um dos programas do Núcleo de Humor. O que é? Márcio Smelen se defendeu das acusações de Dani Calabresa nesse sábado, numa entrevista a um portal de notícias.
19: Ele diz: Eu fui um, um homem tóxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu é, é, excessos, é, em se relacionar com pessoas dentro do seu próprio ambiente de trabalho, coisa que eu não via problema, mas hoje eu entendo todas as nuances, as nuances que isso pode ter, entendo que eu, que eu, como homem, feri pessoas, magoei pessoas, traí, fui galinha e mergulhei na minha própria lama para entender, é, e ainda estou entendendo, os meus erros. Gente... Mas se defende... Eu jamais tive nenhuma relação que não fosse consensual. E eu sou uma pessoa que já estou condenada pela opinião pública, já fui condenada, sem que haja uma vítima que se assuma minha vítima e nem um processo na justiça. Porque muita gente acha que existe um processo na justiça, mas ele não existe.
18: Ele já interpelou a advogada da atriz. E fala que pretende processar Dani Calabresa.
19: É uma pena eu ter que fazer isso, tá? Mas eu estou interpelando a Dani Calabresa, porque eu e ela sabemos que aquilo ali não aconteceu.
18: A advogada de Dani Calabresa e de outras cinco vítimas falou sobre o caso. Em que período esses abusos aconteceram?
20: Olha, a gente está falando de mais de 10 anos de abusos morais e sexuais.
18: Mas os Melin disse que vai processar a senhora. Como é que a senhora recebe essa declaração?
20: Eu acho lamentável que uma advogada representando vítimas de assédio sexual seja também colocada na posição de vítima diante de uma ameaça desse tipo. Eu acho perigoso que a função de advogada esteja sendo ameaçada nesse, desse jeito.
18: Ele praticamente tenta desvalorizar essa denúncia. Como é que a senhora recebe
20: isso? Olha, eu recebo de uma maneira triste, mas não surpresa. Eu acho que é a tática mais antiga entre os assediadores de tentar desacreditar, reduzir e diminuir a dor das vítimas. Que
18: provas existem de que esses episódios de assédio moral e sexual de fato aconteceram?
20: Existe a palavra das vítimas, existe uma investigação interna e existem testemunhas.
18: A senhora diria que a empresa teria sido omissa?
20: Não, não diria isso. Eu diria que houve, é, faltou o reconhecimento é, da gravidade do, da, da, do caso delas.
18: No Brasil, as mulheres em geral se sentem constrangidas em fazer esse tipo de denúncia. O que, que envolveu para que essas mulheres chegassem a esse ponto de assumir que estavam sendo assediadas moral e sexualmente?
20: A gente vive num país que metade das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho. E dessas mulheres, mais de 80% optam por não denunciar, por medo de serem retalhadas, por medo de terem as carreiras prejudicadas, por medo de alguma vingança ser posta, é, ser feita contra elas.
18: A acusação contra o ex-diretor da Globo ganhou repercussão em toda a mídia e redes sociais. Amigos da atriz Dani Calabresa e mulheres de todo o Brasil se manifestaram a seu favor.
20: Espero que nós, como sociedade, assumamos a responsabilidade de criar os instrumentos necessários para que uma mulher numa situação de assédio possa recorrer, possa denunciar e ter o suporte necessário para isso. E, e num futuro que espero que não esteja muito longe, que nenhuma mulher mais sofra assédio sexual no trabalho
0: medida contra a pandemia da Covid-19 que provocou muita polêmica, isso em Curitiba. A Prefeitura resolveu fechar todo o comércio aos domingos. No
1: Até o fim do mês, Salsi, ninguém pode abrir as portas.
21: Ruas vazias, portas fechadas e praticamente ninguém nas ruas. O novo decreto fez com que tudo ficasse fechado no domingo. A decisão foi tomada pela Prefeitura por causa do aumento de casos de coronavírus em Curitiba. Com isso, quem foi até o centro da cidade até se surpreendeu.
20: Isso aqui durante o dia é muito movimentado, né? As pessoas circulam, o trabalho, a vida cotidiana mudou completamente, né?
21: Por pelo menos mais uma semana, o comércio deve continuar fechado aos domingos. Medida que não era usada desde julho, quando estávamos no pico da pandemia. Aqui no Largo da Ordem, onde estaria completamente cheio de turistas e visitantes por causa da feirinha, que foi suspensa aos domingos... A realidade é essa, tudo vazio. E a chuvinha ajudou a ser colocada em prática o decreto que suspendeu as atividades nos domingos. A tradicional feirinha do Largo da Ordem vai continuar funcionando somente aos sábados. Mas tem gente que frequenta o local e acha que a solução seria uma medida ainda mais restrita. Se você não, não adotar a medida restritiva para realmente fechar tudo, né, como foi no começo do ano... E, e, e parar com tudo mesmo, só assim para a gente conseguir frear o, o avanço do vírus.
1: Disse tudo. Olha, a partir de hoje, ainda sobre isso, Salsa, está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes de Belo Horizonte.
0: E essa restrição é justamente para tentar conter o avanço do coronavírus na cidade, mas está causando revolta nos consumidores e nos
11: empresários. Os bares, restaurantes e lanchonetes podem continuar funcionando em Belo Horizonte, mas o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estabelecimentos está proibido. Segundo a Prefeitura, as restrições são uma tentativa de conter o avanço da Covid-19. No último fim de semana, antes do de o decreto entrar em vigor, este bar no Mercado Central Ficou cheio. Júlio César conta que enfrentou dificuldades durante a pandemia. Ele precisou dispensar 18 funcionários. Mas conseguiu readmitir a equipe há mais ou menos dois meses. E agora vai ter que pensar em uma nova estratégia. Para seguir em frente
3: A gente não vai poder abrir para vender água e Guaraná, né? Então, porque vender água e Guaraná, trabalhar na rua de Camelô Que vai vender muito mais, não vai ter despesa nenhuma
11: Segundo a associação que representa os bares e restaurantes de Minas Gerais Desde o início da pandemia, 3 mil estabelecimentos fecharam as portas em Belo Horizonte Houve aproximadamente 20 mil demissões no setor e apesar do novo decreto da prefeitura não impedir o funcionamento desses locais, a Brasil acredita que sem o consumo das bebidas, muitas empresas não vão resistir à crise.
13: O setor não aguenta mais um fechamento, né? foi maldade o que foi feito agora, em véspera de feriado, né? Os, todo mundo precisando
11: pagar 13º, está acabando o auxílio do governo federal. E todo mundo com estoque lotado. A entidade informou que vai tentar negociar com o poder municipal para evitar que mais empresas encerrem as atividades em Belo Horizonte.
2: Eu acho que a gente
13: tem que trabalhar junto, tem que preservar vidas, mas tem que preservar os empregos, tem que preservar as
1: empresas. A cidade precisa ser viva. Vamos lá, o próximo assunto é importante e polêmico. Uma criança de apenas um ano e seis meses sofreu ataques preconceituosos por estar acima do peso.
0: É, a mãe da criança conta que a menina é saudável, mas nasceu com um problema genético. Ela ainda foi acusada de explorar o sobrepeso da filha nas redes sociais.
1: Os comentários ofensivos acenderam um alerta para a obesidade infantil durante a pandemia.
13: A pandemia desafiou os planos de muita gente. Quase que a Miss Rio de Janeiro Mirim, de oito anos, não pôde concorrer ao Miss Brasil. Quantos quilos você engordou nessa pandemia?
16: Eu engordei 8
7: quilos. Eu fiquei só dentro de casa e isso me prejudicou muito.
13: A mãe dela também sofreu com a balança.
7: Foram 14 quilos. A ansiedade, essa incerteza de tudo, assim, acabou que... Fez a gente ficar só dentro de casa e acabar comendo,
13: né? A preocupação da Natália nem era tanto com a aparência da filha, apesar da menina ser uma miss. Já o que pesou para Camila foi justamente o visual da Melinda. A filha dela já nasceu grande. Na verdade, ela foi uma bebê gigante. Pesou quase 5 quilos ao nascer. E a mãe decidiu criar um álbum virtual nas redes sociais. E é tudo bem até este ensaio. Foi aí que ela conheceu um efeito colateral, não só da obesidade, mas comum a quem é um pouco diferente.
8: As palavras que usavam era gorda, baleia assassina, cheia de celulite, banhuda e que uma mãe como eu não merecia ser mãe. Então, a
13: Camila mãe passou a apostar é... até a dieta da filha para provar que ela se alimenta não. direitinho. Este é um problema genético. Mas a intolerância se tornou um peso difícil de carregar.
8: Você se dedicar 24 horas por dia pela sua família, pelos seus filhos e vir uma pessoa é, te acusando...
13: É pesado. Criança acima do peso é cada vez mais comum. Dados do Ministério da Saúde mostram que 3 a cada 10 meninos ou meninas de 5 a 9 anos estão acima do peso no país. Eu conversei com uma médica sobre este assunto e ela me disse que no consultório dela tem recebido cada vez mais crianças com excesso de peso neste período.
8: A gente tem alguns danos imediatos, né? então problemas ortopédicos, hum. a gente tem visto também alterações é, do ponto de vista emocionais associadas a esse ganho de peso, né? a gente tem, tem uma alteração que a gente chama de pseudotumor cerebral, que é uma dor de cabeça bastante importante, com vômito.
13: A doutora recomenda alimentação com mais frutas, verduras e legumes, mais tempo de atividade física, como brincar com um animal de estimação e pular corda, além de diminuir o tempo da criança na frente das telas. A Camila já faz isso com a Melinda e espera até o fim da pandemia que a mudança aconteça na forma como as pessoas enxergam umas às outras
8: ter mais amor, sabe, pelo próximo, eu acho que tá faltando muito, muito nas pessoas. E diante dessa pandemia, ao invés das pessoas melhorarem, elas estão cada vez pior.
13: A mãe da pequena Miss já mandou embora todo o sobrepeso. Com a ajuda de um nutrólogo e de uma dieta, Juju pôde se manter no objetivo de ser Miss, agora com 5 quilos a menos.
7: Tava prejudicando a nossa tava, saúde.
13: Tava, com e você tá mais feliz agora, Juju?
21: Agora eu estou muito
0: mais feliz. Esse período de pandemia é bom também para a gente refletir o quanto a gente julga, né? Isso. Os outros, o comportamento alheio, sem saber, na verdade, a realidade.
1: Esse negócio de rede social tem que tomar muito cuidado. É um cuidado. perigo, ué? é. bacana, é ótimo, a gente gosta, mas tem que respeitar quem está do outro lado Você ali. Tem dois lados.
0: Vou falar Brasil termina agora. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Até amanhã.